0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, an diesem fünften Sonntag in der Osterzeit, den, dem Sonntag Rogate, hören wir als Predigtext Worte aus der Bergpredigt Jesu. Ich lese aus Kapitel 6 im Matthäusevangelium die Verse 5 bis 15 und wir hören diesen Text nach der Übersetzung der Basisbibel. Es geht um das Gebet. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegel die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos für euch hin, so machen es die Heiden. Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gib uns das Brot, das wir für heute brauchen, und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Und stelle uns nicht auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Segne Gott dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist eine einzige, eine stimmige, eine schlüssige Bewegung. Es ist ein konsequenter Weg, den Jesus mit seinen Worten zum rechten Beten beschreibt. Zuerst einmal ist es ein sich zurückziehen, ein in sich einkehren, ein langsam, ein leise, ein wortkarg werden. Dann weiter ist es ein, das Wichtige in wenige Worte kleiden. Und schließlich wird daraus ein ruhiges Hinaushorchen und ein Hinauswarten auf den, den Jesus seinen und den er unser aller Vater nennt. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat diese Bewegung einmal so beschrieben. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß schweigen ist, sondern hören. Nun, schweigen werde ich jetzt nicht in den nächsten Minuten. Ich hoffe nicht zu ihrer Enttäuschung. Aber auch meine Predigt über diese Worte Jesu will heute nicht zu viel Worte machen. Ich hoffe, ich halte es ein. Nur einige wenige Gedanken, sieben an der Zahl, will ich in die Stille setzen. Zum Ersten, was ist das für ein Weg? Wie geht, wohin führt er der Weg des Gebets? Er führt fort vom Lärm der Straße, vom Gerede auf den Gassen, Fort von den Aufgeregtheiten der Menschen, weg von ihrer Sucht, gelten zu wollen und gesehen zu werden. Weg vom Zwang, sich permanent zu präsentieren. Weg vom Handeln mit diesem wertvollsten Gut unserer Zeit, so scheint es, der Aufmerksamkeit. Und jetzt bist du, jetzt sind wir, jetzt sind sie hier. Sei froh. Wir sind nämlich schon unterwegs auf diesem Weg. Ein zweites. Ja, es ist schon so, auf eine Weise kommt uns das entgegen, dieser Rückzug aus der Öffentlichkeit, den Jesus hier empfiehlt. Freilich aus anderen Gründen, was viele von uns betrifft. Denn für die meisten ist Beten mit Scham verbunden. Ich glaube, die wenigsten reden offen über ihr Gebetsleben. Das ist doch eher ein Tabuthema. Ein theologisches Buch, das vor kurzem erschienen ist, spricht hier von der Abhängigkeitsscham, die der Glaube allgemein und das Gebet im Besonderen heute auslösen. Religion zeigt den Menschen in seiner Verwundbarkeit und in seiner Schwäche. Und besonders das Beten ist ein Eingeständnis, angewiesen zu sein und damit ein Widerspruch zur Vorstellung ganz und gar selbstbestimmt zu sein. Oder ändert sich da gerade etwas? Führt uns Corona gerade vor Augen, wie es um unsere Autonomie, unsere Fähigkeiten tatsächlich bestellt ist? Drittens, vielleicht ist unserer Zeit also nichts fremder und nichts seltsamer als dieses unscheinbare Tun, wenn es denn ein Tun ist und nicht eher ein Lassen, das Gebet. Und vielleicht ist gerade deshalb nichts nötiger als dieses so ganz unbeachtete, unbeachtliche, stille Geschehen. Denn hier kommst du frei hier darfst du fort von allen Forderungen deiner Umgebung, deiner Arbeit, deiner Familie, deinen eigenen, wie immer, hohen Ansprüchen. Hier darfst du leise werden und leer. Hier darfst du unerschrocken in deine eigene Armut gehen. Und jetzt weißt du aber nicht, was du beten sollst. Nun, das ist so, das ist so. Normal, das ist natürlich. Wie könnte es anders sein? Dieser Weg fort vom Lärm der Straße ins stille Kämmerlein, von dem Jesus spricht, er führt am Ende auch aus allem heraus, was du überhaupt mit Bestimmtheit wollen und sagen könntest. Er führt dieses Ich, das den Weg begonnen hat, hinaus vor das große Du. Vater, unser, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dieser Weg fort vom Geschrei der Gassen ist auch ein Weg fort vom eigenen lärmenden Ich. Fort vom ständig Ich selber mich hören, reden hören, hin zu einem Hören aus meiner eigenen Welt heraus, aus diesem engen kleinen Kummerkasten diesem überstrapazierten Sorgenplaneten. Womöglich, das sehe ich jetzt, ist dieser Planet ja viel kleiner, als ich dachte. Und da draußen in diesem ganz anderen Kosmos, wo mein inneres Ohr jetzt ist, ist viel mehr und viel Größeres. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und jetzt atmest du ruhiger und weiter. Jetzt ziehst du klarer und tiefer. Und jetzt bist du Mitbürger in der Welt von Gottesmöglichkeiten. Und da ist weiter Raum und gehaltene Zeit. Und da wäre es doch möglich, das blinde Sehen und lahme Gehen. Das Ostern wird und Leben aufersteht, auch dein eigenes, jetzt schon jeden Tag. Da wäre es doch möglich, dass es endlich auch gerecht zugeht, dass die Hungernden endlich zu essen bekommen und Reiche leer ausgehen, wie Maria das einmal sang, die Mutter Jesu. Da wäre es doch möglich, dass wir sogar den größten Feind besiegen und ich meine nicht die Pandemie, die auch mit Gottes Hilfe und mit unserer eigenen Besonnenheit sondern ich meine die Gier, die unsere Erde, unsere Mitgeschöpfe, unser Miteinander aufzehrt, Stück für Stück. Aber bist du nicht schon dabei, sie zu besiegen, diese Gier, jetzt, indem du betest und indem du absiehst von dir? Fünftens. Dein Reich komme. Wer betet, lernt zu hoffen. Wer betet, ahnt, da geht noch was, da gibt es noch mehr, noch anderes als das, was wir immer schon dachten und immer schon waren. Wie elend wäre das denn auch? Willkommen in der weiten Welt von Gottes Möglichkeiten. Beten ist dieser Mut zu vertrauen, mit einem alten Gesangbuchvers, du, Herr, hast selbst in Händen die ganze weite Welt, kannst Menschenherzen ändern, wie dir es wohl gefällt. Also, sechstens, dein Wille geschehe. Ja, es ist möglich, dass dieser Mensch, an den ich jetzt denke, um den ich mir jetzt Sorgen mache, wieder gesund wird. Und ja, es ist auch möglich, dass ich sein Sterben annehmen und damit leben, dass ich loslassen kann. Ja, es ist möglich, dass ich dieses Projekt, in das ich so viel Arbeit gesteckt, dieses Ziel, das ich so lange verfolgt habe, doch noch verwirklichen kann. Und ja, es ist auch möglich, dass aus meinem Scheitern sich andere Perspektiven ergeben, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß. Ja, es ist möglich, dass ich noch einmal Zugang finde zu diesem Freund, zu meinem Partner, meiner Partnerin, dem Menschen, der mir einmal vertraut war und der jetzt nur noch fremd ist. Und ja, es ist auch möglich, dass ich mich aus einer erkalteten Bindung lösen und ein neues Leben beginnen kann. Aber nicht immer dort, wo ich und will und wie ich will, sondern woanders möglicherweise liegt dieses neue Leben. Dein Wille geschehe. Oder wie ein Psalm es sagt, und das ist übrigens mein Konfirmationsspruch, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Schließlich siebtens, unser tägliches Brot gib uns heute. Zu diesem täglichen Brot, was damit gemeint ist, hat Martin Luther, wie ich finde, das Nötige und das Beste schon gesagt. Besser als das, was lange auch Lernstoff im Konfi-Unterricht war, kann ich es nach wie vor nicht sagen. Was heißt denn täglich Brot, fragt Luther da in seinem kleinen Katechismus, 500 Jahre alt. Und er gibt zur Antwort, ich übersetze das etwas frei, täglich Brot, alles, was zur Stärkung von Leib und Seele und zu unserem täglichen Bedarf gehört. Also Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Äcker, Vieh, Geld und Gut. Ein treuer Partner, Anständige Kinder, vertrauenswürdige Vorgesetzte, eine gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Anstand und Ehre, gute Freunde und redliche, freundliche Nachbarn und dergleichen mehr, sagt Luther. All das ist tägliches Brot. Wie viele gibt es, die davon nichts oder viel zu wenig haben? Und die sitzen jetzt alle bei uns. Die ganze Welt umgibt uns, wenn wir das beten, wann immer das geschieht. Auch in unserer stillen Kammer, also von wegen Privatsache, Gebet. Denn es heißt ja hier nicht, mein tägliches Brot gib mir heute. Nein, unser Brot. Da beten sie alle mit uns und in uns, die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denen es an allem fehlt, was wir gehört haben, an all dem, was Menschen eben brauchen. Und da ist so manches. Und dann auch wieder, wie wenig ist es dort, was wirklich zu diesem täglichen Brot gehört. Wie wenig, gemessen an all dem Unnötigen und Überflüssigen, mit dem wir uns oft doch nur belasten. Wie gut können wir auf manches verzichten. Und wie wichtig wird auf einmal, wenn man es bedenkt, wenn es auf einmal dann fehlt, das eigentlich Lebenswichtige. Zum Beispiel das tägliche Brot des Beieinanderseins. Auch das lernen wir in diesen Zeiten von Corona, was wir wirklich brauchen, worum wir also bitten sollen und bitten dürfen mit diesen Worten, unser tägliches Brot gib uns. Liebe Gemeinde, zum Schluss. In der Bibel steht das Vater unser Gebet an zwei verschiedenen Stellen. Vielleicht wissen Sie das. Die Worte, wie wir sie gelernt haben, findet man bei Matthäus. Das ist auch unser heutiger Predigtext. Und so werden wir nachher auch gemeinsam wieder beten und sprechen. Eine kürzere und sicherlich unbekanntere Fassung findet sich im Evangelium nach Lukas. Vermutlich ist das sogar die ursprünglichere Fassung, weil es eben die kürzere ist. Also die Fassung, die Jesus seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt haben könnte. Die frühe Christenheit hat seinen Worten aber dann doch noch einen Schluss hinzugefügt. Das ist später, das erkennt man aus den Handschriften, die überliefert sind. Dieser Schluss, wir kennen ihn alle, wir sprechen ihn, ist eine Doxologie, also ein Lobpreis Gottes. Und ich meine, die frühe Christenheit hat das gut gemacht, diesen Schluss. Denn jetzt wendet sich das Wir und das Unser noch einmal zum großen Du. Stärker könnte es, so finde ich, nicht enden. Strahlender nicht schließen, weiter könnte sich die kurze Zeit unseres Gebets nicht dehnen als in die Ewigkeit hinaus. Denn dein Gott ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.